0: Sarah Wagenknecht hat diese Woche ihre neue Partei offiziell gegründet. Und auch Hans-Georg Maaßen will nun mit einer eigenen Partei bei den Landtagswahlen im Osten antreten. Hier eine Abspaltung von der Linken, da eine von der Union. Und dann gibt es ja auch noch die Freien Wähler, die schon davon träumen, in den Bundestag einzuziehen. Zersplittert unser Parteiensystem so wie in Holland oder Belgien, und was heißt es für unser Land, wenn immer mehr Menschen Populisten wählen und von den alten Parteien nichts mehr wissen wollen? Darüber spreche ich heute mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte und mit einem Mann, der seit der Wiedervereinigung eigentlich an allen maßgeblichen Entscheidungen beteiligt war. Als Minister im Bund, aber auch als Landespolitiker in Ostdeutschland, Thomas de Maizière. Ich bin Livia Gerster und heute ist Mittwoch, der 10. Januar. Ich bin jetzt mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte verbunden, Professor der Universität Duisburg-Essen und ähm, Autor des Buchs Wählermärkte, das nächste Woche erscheint und sich mit all diesen Fragen befasst. Hallo nach Berlin. Ja, hallo. Herr Korte, die neue Wagenknecht-Partei, eine mögliche Maßenpartei. belebt das die Demokratie oder ist das eine Gefahr?
1: Das ist eine Belebung. Wir haben ja Parteien, die idealtypisch in der Demokratie ein richtiges Abbild der Gesellschaft sind. Wenn die Gesellschaft sich verändert, entstehen auch neue Parteien, wenn die anderen das Angebot offenbar nicht mehr liefern. Wenn wir eine Gesellschaft von Singularitäten haben, dann ist es logisch, dass sich auch danach neue Parteien ausbilden.
0: Das heißt, es erfüllt Sie gar nicht mit Sorge, dass es da immer mehr Parteien gibt, die ja vor allen Dingen die Protestwähler ansprechen?
1: Nein, weil die Muster des Wählens in Deutschland aus der Mitte heraus auf Stabilität und Sicherheit ausgerichtet, in der Regel ja den Extremen sehr wenig Chancen geben. Wenn eine Partei in der Mitte sich neu etabliert, dann hat sie durchaus größere Chancen. Aber wir haben zuletzt bei den Piraten gesehen, die ein, zwei Jahre existiert haben, dann weniger geworden. Es gibt viele Versuche in der Geschichte, auch Wählerstimmen zu mobilisieren und konstant damit zu arbeiten. Es sind ganz wenige Parteien, denen das längerfristig gelungen ist. Es geht natürlich gibt die Möglichkeit, dass man Eintagserfolge feiert, Kurzfristige Erfolge, aber längerfristig ist das insofern nicht beunruhigend, sondern die anderen Parteien werden ja versuchen, die Themen, die sie offenbar vernachlässigt haben, mit aufzunehmen.
0: Über die wagenknecht wird ja jetzt schon länger gesprochen. Fangen wir vielleicht mal mit der überraschenderen Abspaltung an. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, CDU-Mitglied und seit einigen Jahren Vorsitzender der Werteunion, will eben mit dieser Werteunion nun antreten bei den Landtagswahlen im Osten. Ist das überhaupt realistisch? Kann er das schaffen, so schnell eine Partei aufzubauen und dann rechtzeitig in den Wahlkampf zu starten?
1: Das ist schwer. Wir sehen ja den langen Vorlauf jetzt und auch die Idee über eine Vereinsgründung zu einer Parteikonstellation zu kommen bei Wagenknecht. Aber ich schließe es nicht aus, dass er es schafft, zumindest in einigen Fällen. Also bei der Europawahl kann man ja als Verein auch antreten, als politische Vereinigung. Und vielleicht in einem der drei Landesverbände, vielleicht kann er dort reüssieren. Insofern ist ja hier der, hier die Möglichkeit, erstmal es punktuell auszuprobieren. Man muss ja nicht vielleicht flächendeckend in allen Bundesländern schon aktiv sein. Das schließe ich nicht aus, dass er das hinbekommt.
0: Und wenn das klappen sollte, welche Chancen hätte so eine, welche Erfolgschancen hätte so eine Maßenpartei, der sich ja, ähm, erklärtermaßen offen zeigt für eine Koalition mit der AfD?
1: Ja, normalerweise haben wir ja den Befund einer defekten Rechten, dass sie praktisch keine Koalition untereinander eingehen können und bisher auch mit der AfD niemand koaliert hat, offen. Und deswegen könnte das sein, dass die Möglichkeit eben besteht, über diese Partei einen Koalitionspartner für die AfD zu finden. Andererseits muss man sehen, sie grast in einem ähnlichen Umfeld. Wie die AfD. Also ich sehe sehr viele Überschneidungen im äh, ja, nationalistischen Potenzial, teilweise auch im rassistischen Potenzial der AfD, sodass man nicht nur sagen kann, da sind jetzt konservative Wählerinnen und Wähler, die sich dort finden. Das ist schon eine große Schnittmenge die an, an kultureller Unzufriedenheit offenbar leidet und äh, ja eine neue Bewegung, einer neuen Bewegung folgen möchte, die um eine Person herum sich gruppiert, was auch vollkommen neu ist in der Bundesrepublik, denn wir haben Parteigründung um äh, gesellschaftliche Konflikte herum, aber nicht mit einem Starkult.
0: Sarah Wagenknecht ist ja schon weiter mit ihrem Parteigründungsprozess, hat jetzt am Montag auch ähm, die Spitzenkandidaten für die Europawahl benannt. Der ehemalige linken Politiker Fabio De Masi ist es und Thomas Geisel, ehemaliger SPD-Oberbürgermeister von Düsseldorf. Das nimmt also immer mehr Form an. Kann das, würden Sie sagen, zu einer echten Konkurrenz für die anderen Parteien werden? Trauen Sie ihr das auch jetzt mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten zu?
1: Ja, kurzfristig sehe ich hier eine Konkurrenz, die zieht, weil sie als kampagnenfähig eben gilt. Sie ist ja ausgewiesen im Prinzip mit so einem Talkshow-Mandat. Man kennt sie. Und auch wenn sie dann in den einzelnen Wahlen nicht Spitzenkandidatin überall ist, weiß man ungefähr, was mit ihr zusammenhängt. Und es geht ja darum, nicht dieses Programm nachzulesen, sondern welche Projektion man in diese Partei hat. Und die wirkt so, auch durch die neuen Kandidaten, dass sie an den rechten Rändern der Mitte und an den linken Rändern der Mitte etwas absaugen möchte offenbar. Links autoritäres Herangehen, durchaus Mitte zentriert in keinster Weise bisher extremistisch radikal. Also sind auch bürgerliche, konservative Wähler offenbar ansprechbar durch diesen neuen Auftritt.
0: Wird sie eine Koalition mit der AfD eingehen, glauben Sie?
1: Nein, das glaube ich nicht. Bislang hat sie das ausgeschlossen und ich sehe hier auch keine äh, Schnittmengen, die äh, den diese Radikalität in irgendeiner Weise andeuten, wie sie bei der AfD eben ja offen rechtsextremistisch vorhanden sind. Insofern warnen sie ja bislang, und ich glaube, die anderen Akteure, die wir gestern kennengelernt haben, machen das ja auch, warnen davor, mit diesen Rad anderen Radikalen zusammenzuarbeiten. Ich, ich sehe ja eigentlich eher Potenzial, dass die anderen Parteien der Mitte mit dieser neuen Wagenknecht-Parteien sich zusammentun können.
0: Schauen wir nochmal ähm, auf die AfD selbst zum Schluss. Ähm, die liegt ja jetzt in allen Umfragen auf Platz 1, also in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Könnte es in diesem Jahr einen AfD-Ministerpräsidenten geben?
1: Wir gehen immer davon aus, dass sich eine Serie entwickelt, dass sich alles linear entwickelt. Wir diskutieren doch alle zwei Monate über völlig neue Themen. Und ähm, insofern sehe ich überhaupt keine... Zwingende Notwendigkeit, dass alles auf eine Bestätigung von Umfragewerten hinausläuft. Die Mitteparteien werden ja nicht zugucken. Die hohe Dynamik führt doch dazu, dass auch die Mitte sich angesprochen fühlt, laut, empathiefähig, integrationsfähig zu werden, um mit Menschen zu sprechen, die bisher sich abgewandt haben, vielleicht von der Politik oder von der Demokratie und sie zurückzugewinnen. Ich sehe hier viel Bewegung. Aber keinesfalls ein Durchstarten der AfD alleine.
0: Also der Appell, nicht hysterisch zu werden angesichts der Umfragen. Vielen Dank, Herr Professor Korte.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, ich freue mich jetzt sehr, mit Thomas de Maizière zu sprechen. Sie kennen ihn als unseren ehemaligen Innen- und Verteidigungsminister, als Chef des Bundeskanzleramts unter Angela Merkel. Aber noch länger als im Bund war er, jedenfalls wenn ich mit Hilfe von Wikipedia richtig die Jahre gezählt habe, Landespolitiker in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, gehörte der Regierung dort an, war Minister unter Biedenkopf und Milbrat und saß viele Jahre als direkt gewählter Abgeordneter im Sächsischen Landtag. In Dresden lebt er bis heute und ist somit gewissermaßen halb Ost- und halb Westdeutscher. Und genau darüber möchte ich jetzt gerne mit Ihnen reden. Willkommen im FAZ-Podcast, Herr de Maizière.
2: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, in Ihrer Heimat Sachsen, um vielleicht gleich mal mit, dem, mit einem Downer anzufangen, liegt die AfD in allen Umfragen weit vorn. Mit welchem Gefühl schauen Sie auf die Landtagswahlen im September?
2: Ja, natürlich bin ich besorgt darüber. Ich glaube, problematischer wird die Entwicklung in Thüringen sein. Denn in Sachsen haben wir traditionell und auch jetzt eine noch starke CDU und einen sehr starken Ministerpräsidenten. In Thüringen ist der Ministerpräsident von den Linken, die Linken sind im Abschwung. Er selber ist auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, wenn man so will. CDU, SPD und Grüne in Thüringen sind in keinem guten Zustand. Von daher wäre ich sehr erstaunt, wenn die AfD in Thüringen nicht stärkste Partei würde. In Sachsen gehe ich eigentlich davon aus, das zeigen die letzten Landtagswahlen, dass gute Ministerpräsidenten noch sehr viel nach oben für die Partei bewegen, dass die CDU dort auch wieder stärkste Partei wird. Aber natürlich ähm, wird die AfD dann sehr stark werden, um die 30 Prozent plus minus. Das hatten wir noch nie. Das ist, wenn Sie so wollen, das Doppelte dessen, was ähm, wir in vielen ähm, westlichen und sonstigen europäischen Ländern an Rechtspopulismus haben.
0: Wir haben eben schon kurz mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Kort über die Ankündigung von Hans-Georg Maaßen gesprochen, die Werteunion zu einer eigenen Partei zu machen. Hat Sie das überrascht?
2: Naja, das ist Ausdruck einer gequälten Eitelkeit. <lacht> Ich sehe nicht, dass das Erfolg hat. Etwas anderes mhm. sind die Freien Wähler. Mhm. In Thüringen kann ich die Lage nicht genau beurteilen, aber in Sachsen haben die Freien Wähler und unabhängige Kandidaten bei den Kommunalwahlen durchaus beachtliche Erfolge. Sie haben immer auch mal versucht, bei Landtagswahlen zu kandidieren. Ähm, dann waren sie zerstritten. Es hat nicht geklappt. Aber in der jetzigen Lage, sie haben einen sehr prominenten Spitzenkandidaten mit dem Oberbürgermeister von Grimma, den viele kennen als erfolgreichen Bürgermeister in der Flutbekämpfung. Neben Kanzler Gerhard Schröder gibt es da berühmte Bilder. Und er hat seine Stadt gut regiert und ist ein, ein, ein tatkräftiger, eloquenter Mensch, der mit Herrn Spitzenkandidat. Und ich schließe nicht aus, dass viele, die nicht AfD wählen wollen, aber irgendwie auch die CDU nicht mehr wählen wollen und trotzdem irgendwie äh, bürgerlich wählen wollen, dass die zu den freien Wählern gehen könnten. Also ich schließe nicht aus, dass die freien Wähler in Sachsen jetzt über 5% Prozent kommen.
0: Mhm. Und wie schätzen Sie die Chancen von Wagenknecht ein?
2: Auch das kann ich nicht genau beurteilen. Wir haben in Deutschland wenig Erfahrung mit Parteien, die sehr stark von einer Person dominiert sind. Wir haben sie etwa in der Stadtpartei in Hamburg, sehr städtisch, äh, Milieu, mit, mit bestimmten Ursachen, Streit in der CDU damals und so. Wir haben in Dänemark diese Steuerverweigerungspartei gehabt unter Herrn Glistrup, die wieder verschwunden ist. Letztlich ist Le Pen und will das, wenn Sie wollen, Rechtspopulismus über Personen. Haider bei der FPÖ vielleicht auch. In Deutschland kennen wir diese Erfahrung nicht. Also ich, ich schätze mal ein, dass Frau Partei bei der Europawahl ziemlich einen Erfolg haben wird. Bei den Landtagswahlen, da werden irgendwelche schrägen Vögel dann doch Kandidaten werden. Die sind nicht bekannt. Ob sie wirklich Erfolg hat, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sie dann im Lager der AfD fischt. Ganz sicher bin ich
0: nicht. Maßen mhm. äh, halten Sie nicht für besonders aussichtsreich, sagen Sie. Ich will jetzt auch gar nicht länger über ihn reden, aber doch die eine Frage zumindest stellen, da Sie ja Innenminister waren, als er an der Spitze des Verfassungsschutzes stand und äh, es da ja auch immer wieder Spannungen gab mit Angela Merkel und in der Flüchtlingskrise. Würde mich einfach sehr interessieren, hätten Sie diese Entwicklung damals schon irgendwie in Ansätzen für möglich gehalten? Also haben Sie diesen zornigen populistischen Kern in ihm schon manchmal erahnt damals?
2: Nein, einen zornig populistischen Kern nicht, aber schon äh, die Ablehnung dessen, was wir da gemacht haben, 15, 16, das stimmt schon. Äh, und das ging auch manchmal bis an die Grenze der für mich zumutbaren Loyalität. Ich habe auch überlegt, daraus Konsequenzen zu ziehen, habe das dann aus bestimmten Gründen, die jetzt hier äh, ich keine Lust habe, jetzt zu reden, <lacht> äh, nicht gemacht. Und dann hat der Seehofer ihn ja entlassen, obwohl er ihm viele Brücken gebaut hat. Und danach ist er irgendwie, er empfand das als schreiende Ungerechtigkeit und hat sich danach wirklich persönlich massiv verändert. Ich weiß auch von vielen, die ihn länger kannten, die kaum noch an ihn rankommen. dass irgendetwas bei ihm zerbrochen, was vielleicht schon angelegt war, unerklärlich. Aber äh, auch sein Bundestagswahlkreis, das war nicht so besonders erfolgreich. Ich glaube nicht, dass jemand, der so westlich geprägt ist, der sehenden Auges im Osten irgendwie eine Chance sieht, um selber Karriere zu machen. Das ging vielleicht noch 1990, 91. Das ist jetzt nicht mehr so erfolgversprechend. Es ist auch gar kein richtiges Programm. Es ist eine Ablehnung all dessen, was irgendwie früher war. was jetzt Gegen die Ampel sind sowieso mehr oder weniger alle. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, sich an Frau Merkel abzuarbeiten. Warum soll das besonders attraktiv sein? Also ich schätze, da ist, ist auch wenig Personal drumherum. Das wird nicht.
0: Ja, Wagenknecht ist dagegen wesentlich weiter in ihrem Gründungsprozess. Sie hat sich ja erst links konservativ genannt, noch vor einigen Monaten. Jetzt hat sie das Wort links ganz gestrichen. Wie klingt das für einen wie Sie, den ich jetzt ähm, vielleicht mal als echten Konservativen bezeichnen darf?
2: Ja, vielen Dank. Ich nehme das durchaus als <lacht> Kompliment, ja, ähm, obwohl ich jetzt mit manchen die sich als konservativ bezeichnen, in meiner Partei vielleicht nicht so ganz übereinstimmen. Aber ich habe meine enge Rede dazu gehalten, was Konservatismus ist. Und das ist für mich eher meine Haltungsfrage. Was bei Frau Warnknecht ist, ist, natürlich eine starke Person, keine Frage. Sie ist besessen von ihrer Mission. Was mich zunehmend stört und vielleicht auch die Wählerinnen und Wähler, ist, dass ich den Eindruck habe, es werden jetzt immer mehr taktische Positionen bezogen von ihr mhm. durch diese Begrifflichkeiten. Es also wird genau geguckt, ist ja auch schlau, wo, sind, wo ist Wählerpotenzial und da wird das Programm darauf ausgerichtet. Während sie früher irgendwie eine Überzeugungstäterin schien, wo ich das meiste abgelehnt habe, was sie gesagt haben, aber wo man Respekt hatte und sich warm anziehen musste, mit ihr zu streiten und, und Gegenargumente vorzutragen, ist jetzt alles irgendwie sehr triumphierend, rechthaberisch und, und taktisch. Das kann für ein, zwei Wahlen vielleicht helfen, ob es auf Dauer trägt. Weiß ich auch nicht. Und dann hat sie Personen um sich rum, also überall, wo sie war, ist auch Streit. Könnte auch sein, dass das wieder geschieht. Und ob jetzt eine eine starke Persönlichkeit, die dann ja auch im Europäischen Parlament irgendwie sitzt oder nicht sitzt, jedenfalls ob die jetzt in irgendeinem Landtagswahlkreis in Thüringen oder Sachsen, total überzeugt, wenn sie einmal auftritt. Und ich weiß, dass sie in meinem Wahlkreis mal einen Auftritt hatte in einem Landtags- oder Bundestagswahlkampf. Da kam sie anderthalb Stunden zu spät, hat sich nicht entschuldigt, hat ihr Buch gelesen, anschließend signiert, keine Fragen zugelassen und ist abgereist. Mit Eis ist kälter. Und das, da waren ihre größten Anhänger zutiefst verstört. Und diese Art hat sie eben auch. Und, und sie hat nichts Werbendes irgendwie. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob das auf Dauer Erfolg hat. Je mehr es auf die Persönlichkeit ankommt, vor Ort und das kommt ist, können Sie bei Michael Kretsch mal sehen und seinem seinen Auftreten mit Menschen, umso schlechter sind ihre Chancen. Das wäre mal meine Vorhersage.
0: Und Ihre Mission, weil Sie das Wort gerade gebraucht haben, worin sehen Sie die?
2: Ihre Mission war gewesen, die Linke stark zu machen und eine der Sozialdemokratie heimzuzahlen, dass sie sie immer als Schmuddelkinder bezeichnet hat und links mehrheitsfähig zu machen. So Und jetzt geht es eigentlich nur noch um Sarah Wagenknecht. Ihre Bücher sind sehr erfolgreich, das fand sie, auch die sind taktisch geschrieben. Sie sucht die Reizwörter, worauf alle gehen. Also ich weiß nicht, ob das in Richtung Sacherziehen geht, aber diese Egomanie, die sie hat, die hat immer noch Wirkung, klar. Aber ob sie auf Dauer in die breite Vertrauen schafft, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht.
0: Klar ist ja jedenfalls, die Populisten reüssieren, ob jetzt sie oder die AfD oder Maaßen möglicherweise und besonders im Osten. Sie haben ja gewissermaßen die Anfänge all dessen hautnah erlebt, in Ihrem Wahlkreis mit Pegida in Sachsen und so weiter. Würden Sie sagen, man hätte das irgendwie aufhalten können, wenn man zurückblickt?
2: Also wir haben jetzt nicht, natürlich in den 15, 20 Minuten nicht die Zeit, das aufzublättern. Aber generell würde ich einmal sagen, es wird ja gesagt, der Aufstieg der AfD, Frau Merkel und all diese Fragen, natürlich ist das auch nicht ganz falsch, aber ich würde eher umgekehrt sagen, wir haben in ganz Europa rechtspopulistische Parteien, die alle mindestens 15, 20 Prozent haben. Bei uns kam das spät, viel später. Und ich vermute mal, wir werden auf die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, auch in Deutschland mit einer solchen rechtspopulistischen Partei zu leben haben. Da geht es um Ablehnung von Modernität, von Globalisierung, von Suche nach Geborgenheit in Unübersichtlichkeit und Veränderungsresistenz, da komme ich gleich noch mal drauf zurück. So, das ist traurig, aber das ist so. Warum sollte Deutschland anders sein als Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Italien, Spanien, Polen und da haben wir noch viele andere Wahlergebnisse, Ungarn und so weiter. So ein Ausdruck der Moderne vielleicht, oder jedenfalls der westlichen Moderne. Das, was besonders im Osten der Fakt ist, das ist doppelt so stark. Und da kommen Ostkomponenten hinzu, nämlich eine berlin -Abneigung. Eine Abneigung dagegen, dass ins persönliche Leben eingegriffen wird. Maske, Heizung, Sprache und so etwas. Ja. Der Bevorwundungsmythos Anfang der 90er Jahre, der wird sozusagen meisterhaft verlängert von der AfD. Und es kommt etwas hinzu, was viel stärker ist als im Westen, die Veränderungsmüdigkeit. Wir haben im Osten nach 1990 hat sich alles verändert. Alles. Die Rechts-, Wirtschaft, Sozialsysteme haben sich verändert, die Ausbildungen mussten anerkannt werden. Im Westen ist nichts anders geworden außer der Postleitzahl. Und diese Veränderung ist mit wirklich großen Härten und viel Arbeit und viel Weiterbildung und viel Engagement, zum Teil vielen Schulden, ganz gut bewältigt worden. Die Häuschen sind abbezahlt, die Kinder haben Arbeit und darauf ist man stolz und zu Recht. Und jetzt kommen viele und sagen, so, das war ein Kinderspiel. Die eigentliche Veränderung beginnt jetzt erst. Ihr sprecht nicht genug Englisch, Globalisierung, Lieferketten, Sprache, ihr müsst euch total verändern. Und das zu dieser Veränderung, die wird nicht mehr aufgebracht. Und deswegen wird alleine der Begriff der Veränderung, der Reform, des ihr müsst euch ändern, das wird abgelehnt. Und zwar aggressiv abgelehnt. Und das, also diese Veränderungsresistenz. Neben den anderen Themen Flüchtlinge, Migration und all dem, das ist äh, erklärt meines Erachtens äh, den doppelt so hohen Zuspruch der AfD zu ähm, dem Verhältnis zum Durchschnitt.
0: Und bei diesem Widerstand gegen Bevormundung, ähm, die Sie jetzt gerade erklärt haben mit der Geschichte, wie passt es dazu, dass man dann aber auf Russland viel milder schaut als im Westen? wo man doch eigentlich denken würde, die Ostdeutschen haben besonders gelitten unter der Sowjetunion.
2: Ja, das ist eine gute Frage, die ich äh, letztlich nicht abschließend äh, beantworten kann. Jetzt gibt es noch eine sächsische Komponente. Ostdeutschland ist nicht Ostdeutschland. Und Sachsen-Berlin ist ein besonderes Spannungsverhältnis. Schon immer gewesen. Von August dem Starken zu dem Preußigen Königen. Eigentlich immer. Und ein Teil des Selbstbewusstseins der Sachsen und zum Teil einer übersteigerten Selbstbewusstsein, so was zum Teil einen Minderwertigkeitskomplex kaschiert, auch schon bei August dem Starken, hat immer mit dem Verhältnis zu Berlin und Preußen zu tun. Und Konminenkopfs Erfolg ist ein Stück weit daraus zu erklären, dass er dieses, wir Sachsen sind besser als die in Berlin, Klammer auf, und ich besser als Kohl, Klammer zu. Ja, das hat sozusagen genau in die Zeit und in die sächsische Geschichte gepasst. Ja? Und deswegen ist jetzt dieser Punkt äh, eine Regierung, die auch schlecht arbeitet, ähm, die zerstört das, was wir erfolgreich in Sachsen sozusagen aufgebaut haben. Und das wollen wir nicht. Das ist jetzt nochmal eine sächsische Zusatzkomponente. Was jetzt das Verhältnis zu Russland angeht, ja, also für mich war eine, eine prägende Erlebnis, als ich mal in, in einer Wahlkreisveranstaltung, das war vor dem, Angriff von Russland auf die Ukraine, auf die Fragen zu sprechen kam. Und da sagte jemand, wissen Sie, mein Vater hatte im Krieg ein Bein verloren. Und der hat mir auf dem Sterbebett gesagt, Junge, leg dich nie mit den Russen an. Da haben wir Deutschen immer den Kürzeren gezogen. Es geht nicht um deutsch sowjetische Freundschaft. Das war eine inszenierte Veranstaltung. Es gab auch keine große Nähe zwischen DDR-Bürgern und Soldaten der Sowjetunion. Das sollte gar nicht sein. Das waren ein paar offizielle Termine. Und die haben sich zum Teil auch sehr unfreundlich, um es Gelinde auszudrücken, behandelt, äh, also verhalten. Das ist es nicht. Aber das Verhältnis legt dich nicht mit denen an. Das sitzt, glaube ich, tief. Und dann kommt noch etwas hinzu. Es gibt eine, da war die DDR-Erziehung sehr erfolgreich, eine tiefe Abneigung gegen bestimmte westliche Attitüden, die mit Amerikanismus gleichgesetzt werden. Die gibt es übrigens auch im Westen, in konservativen äh, bürgerlichen Kreisen, ja, die sind ja kulturlos und die Kauno-Kaugummi und, und diese Rancher und so, ja, das äh, wird sublimiert, intellektuell, politisch, weil die Amerikaner unser bester und wichtigster Partner sind, aber kulturell gibt es eine gewisse, einen gewissen Hochmut, der deutschen Bürgerlichkeit gegenüber Amerika. Habe ich nie richtig verstanden, aber das, ich beschreibe das noch. Und im Osten ist das noch noch stärker so. Und äh, wenn es dann heißt, was Putin macht, ist meistens die Antwort, ja, was haben die Amerikaner im Irak gemacht, was haben sie über Jahrzehnte in Südamerika gemacht und so. Da gibt es eine Gleichsetzung von solcher Art Großmachtpolitik, wie es empfunden wird, die dann aber für sich abgelehnt wird. Also das ist eher die meine Erklärung, also eine Sorge davor, dass, wenn man sich mit Russen anlegt, es für Deutschland immer schlecht ist, verbunden mit einem tiefsitzenden Anti-Amerikanismus. Das ist der Versuch meiner Erklärung.
0: Streiten Sie manchmal darüber mit Ihrem Parteifreund Michael Kretschmer?
2: Sehr oft. <lacht> aber intern.
0: Mhm.
2: Wobei ähm, Michael Kretschmer kein, diesen, diesen anti-amerikanischen Zucker hat er überhaupt nicht. Mhm. Äh, aber natürlich im Verhältnis zu äh, nicht, dass die was die verabscheuungswürdige Angriff von Putin angeht. Auch da sind wir einer Meinung. Aber wie man da rauskommt und ob der Westen Anlass geboten hat und, und diese ganzen Themen, Einkreisungstheorie, weiß es nicht die Zeit ist, auszuwählen, da sind wir anderer Meinung. Aber warum nicht?
0: Sie waren ja damals bei der Wiedervereinigung 1990 hautnah dabei. Ähm, ja. Darüber könnte man jetzt sehr lange reden. Ich will aber zumindest erwähnen, Lothar de Maizière, der erste und letzte frei gewählte Ministerpräsident der DDR, ist Ihr Cousin. Und ihn mhm. haben Sie in dieser historischen Phase beraten und gewissermaßen dann ähm, als, als Wessi auf der Seite der Ossis gesessen, als der Einigungsvertrag ausgehandelt wurde.
2: Mhm. Genau.
0: Wir diskutieren ja jetzt zurzeit viel über Fehler von damals, über möglicherweise verpasste Chancen, über Ungerechtigkeiten, die bis heute nachwirken. Würden Sie sagen, dass damals eine Chance verpasst wurde?
2: Ja, ach, eine Chance. Es gibt schon Fehler im Einigungsprozess. Ich habe schon eben ein Stichwort genannt, die mangelnde Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Das war ein schwerer Fehler, die übrigens nicht an dem gerade verstorbenen Wolfgang Schäuble liegt, der Verhandlungsführer war. Der wollte es genau anders als Innenminister. Und sagen, Leute, wir können doch jetzt nicht 16 Millionen Menschen irgendwie prüfen, wie ihr Abschluss war. Aber die Bundesländer, alle, CDU, und CSU und SPD regiert, haben das abgelehnt. Die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass in Bayern ein Abschluss aus Niedersachsen geprüft wird und wir müssen irgendwelche Bildungsabschlüsse aus einer kommunistischen DDR anerkennen, ohne Prüfung. Die haben sich durchgesetzt. Das war, Das war zum Beispiel ein Fehler. Die Einrichtung der Treuhand war kein Fehler, Dazu also haben wir nicht die Zeit, das jetzt auszuführen. Aber was Sie vielleicht damit meinen, ist ja diese, diese Überwölbungs- oder diese Bevormundungs- oder diese Geschichte, äh, kein neues Grundgesetz und alles wurde übernommen. Da bin ich ganz anderer Meinung äh, aus meiner Erfahrung damals. Denn das war exakt der Wunsch der großen Mehrheit der Ostdeutschen. Einen schnellen Beitritt ab Juni war in der Volkskammer, in jeder Sitzungswoche gab es einen Antrag auf sofortigen Beitrag, ohne Einigungsvertrag, ohne 2 plus 4 Verhandlungen. Es sollte alles so sein wie im Westen. Als ich dann junger Staatssekretär in Mecklenburg war, haben wir manchmal gesagt, Leute, es muss doch nicht alles so sein wie im Westen. Doch. Es war eine vergoldete, falsche Vorstellung über das, was im Westen alles wunderbar funktioniert. Und die Vorstellung, dass also da etwas aufgedrückt worden ist, 1989, 90 Die teile ich überhaupt nicht, sondern es war der sehnliche Wunsch der Mehrheit der Ostdeutschen, das exakt so zu übernehmen. Die Schattenseiten, und da sind die Probleme eher in, äh, gewesen, sind dann 92/93, Als dann die große Arbeitslosigkeit kam, die dann viele auf die Treuhand und den Einigungsprozess geschoben haben, die in Wahrheit aber natürlich Ergebnis der sozialistischen Wirtschaftspolitik der DDR war, da fing dann an äh, das Thema, ihr müsst euch umstellen und wir müssen nichts ändern und ihr seid undankbare Ossis und so weiter. Ja, Da sind die Fehler gemacht worden. Nicht im äh, die großen Linien 89, 90 waren richtig.
0: Das heißt, Sie würden dem Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann aber wahrscheinlich in vielen Punkten widersprechen, der ja, mit seinem Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, da genau in diese Debatte ja, reingegangen ist, mit äh, einem der meistverkauften Sachbücher des vergangenen Jahres. Also ein sehr wütendes Buch ist das ja. Das ähm, hat man den Eindruck, auch viele im Osten noch wütender ähm, zu machen scheint. Würden Sie trotzdem sagen, ähm, dieses Buch war nötig, um überhaupt mal Bewusstsein dafür zu schaffen?
2: Naja, andere haben das auch schon gesagt. Er hat jetzt damit einen Kassenschlager gelandet. Hm. Die beste Replik gibt es von dem ostdeutschen Kowalczyk. Er hat einen großartigen Streitgespräch gehabt, das habe ich gehört. Und, und, und wenn dann Herr Kowalczyk, der nun wirklich, der hat ein Buch geschrieben, die Vereinnahme oder so ähnlich, mit dem habe ich auch gestritten. Also das ist ein viel klügeres Sachbuch, wo er auch manches von dem aber klug sagt, was Herr Oschmann sagt. Und wenn er dann Herrn Oschmann mit Thesen entgegengetreten ist, dann hat Herr Oschmann gesagt, Na, Sachverhalt interessiert mich nicht, ist ja eine polemische Streitschrift. Hm. hat sich dann ganz schlanken Fuß gemacht. Also es war sozusagen ein heraus Brechen einer Emotion, kann man machen, kann man auch ein Buch verkaufen. Geholfen hat es nicht. Es hat vielleicht manches schärfer werden lassen, das mag sein. Aber was es, was muss ich jetzt vorsichtig formulieren, es gibt auch einen nach 1990 entstandenen Opfermythos. Uns wird nicht geholfen genug, wir sind und so weiter. Und das war auch lange Jahre in den 90er Jahren der erfolgreichste Weg an Subventionen zu kommen. Und gleichzeitig wurde gesagt, rede dich mit Augenhöhe mit uns. Das passt nicht so richtig zusammen. Der Einzige, der das gut gemacht hat, Persönlichkeit war Kurt Biedenkopf, ein bisschen Manfred Stolpe. Ähm, aber im Grunde war, wir sind arm und schlecht und wir, der, der Westen muss uns helfen. Das war die erfolgreichste Transfer-Erwartungspolitik des Ostens. Die hat aber einen psychologischen Kollateralschaden. Da darf man sich nicht wundern, wenn einer immer kommt und sagt, ich brauche Geld, dass er dann nicht äh, voll respektiert wird. Und die junge Generation Ostdeutscher, die jetzt 35, 40, 45 ist, die hat diesen Komplex, wenn ich so mal so will, vollständig abgelegt und sagt, hallo, wir sind Ostdeutsche oder stammen daher, wir sind ostdeutsch sozialisiert worden, aber wir, brauchen diesen, wir tragen diesen Komplex nicht mehr mit uns rum. Und wir wollen jetzt aus anderen Gründen sind wir stolz darauf, Ostdeutsche zu sein. Das ist eine ganz tolle Generation, die da kommt. Und äh, die äh, freue ich mich, wenn die auch in Führungspositionen kommen, was nach und nach geschieht. Und die reden auch sehr kritisch über Herrn
0: Oschmann. Jetzt haben wir schon lange gesprochen, Herr de Maizière, und einen großen Bogen gespannt. Als letzte Frage möchte ich noch mal anknüpfen an unseren Anfang. Und Sie einfach fragen, was glauben Sie, braucht es, um den Populisten etwas entgegenzusetzen bei den Wahlen, die uns erwarten? Was raten Sie vielleicht ganz konkret Ihrem Parteifreund Michael Kretschmer in Sachsen?
2: Er ja, hat es jetzt schon mal sehr gut gemacht im, im Wahlkampf. Das Erste ist, nicht so viel über die AfD reden. Nicht ignorieren, das meine ich nicht. Nicht so viel die AfD stigmatisieren, sondern Probleme lösen. Da ist wahrlich viel zu tun oder jedenfalls sie anzugehen. Nicht alle Probleme sind so gut lösbar, aber sie anzugehen, über die Sache zu reden und nicht über Befindlichkeiten und selbstbewusst zu sein. Je mehr sie Angst davor haben, dass die AfD stark wird, umso mehr triumphiert die AfD. Einfach die Bahn ziehen, äh, kämpfen natürlich, zeigen, wo auch eine Grenze ist. Es muss möglich sein, bestimmte Themen, die die AfD thematisiert, gleichzeitig zu besprechen und aufzugreifen. Kann ja nicht sein, dass die AfD etwas besetzt mit einem bestimmten Vokabular und dann sagen alle, das Thema können wir nicht diskutieren, weil dann hat die AfD davon einen Nutzen. Da wird ja der der Manövrierspielraum für die AfD immer größer. Das darf man nicht machen. Aber man muss es klar in einer Haltung und einer, in einem Gestus machen, dass man mit der AfD nichts zu tun hat, aber dass sie natürlich ein Problem anspricht, was es zu lösen oder jedenfalls anzusprechen gilt. Also Selbstbewusstsein, einen eigenen Weg ziehen, klare Abgrenzung zur AfD und nicht wie die Kaninchen, immer nur von der auf die Schlange zu schauen, immer nur von der AfD zu reden. Ich habe gut reden, bin jetzt nicht mehr dabei, ich gebe kluge Ratschläge. Ich werde mich beteiligen natürlich, wenn ich gefragt werde im Wahlkampf, das ist klar. Aber das wäre mein Rat.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr de Maizière.
2: Alles klar. Wiederhören.
0: Ja, nicht verzweifeln, rät Thomas de Maizière, und das ist eigentlich immer richtig im Leben. Helfen kann vielleicht auch der Blick auf unsere Nachbarländer, wo die Entwicklung schon viel weiter ist, die in Deutschland gerade erst beginnt. Morgen schaut mein Kollege Felix Hoffmann deshalb hier im Podcast auf Frankreich, wo nun ein neuer Premierminister nach Mehrheiten suchen muss. Vielen Dank an Kevin Gremmel und Christopher Nagor, die an dieser Sendung mitgearbeitet haben. Und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Feedback zu dieser Sendung wie immer gerne per Mail an podcast.faz.de. Bis zum nächsten Mal.